0: Eine kleine Info voraus, nach dieser Aufnahme mussten wir leider Abschied von einem kleinen, aber sehr feinen, inoffiziellen Mitglied unseres Podcasts nehmen. Er kennt ihn vielleicht noch aus einer der ersten Aufnahmen als Hallo Katze. Hallo Katze heißt eigentlich Charlie und hat Nils sehr lange begleitet und ähm, weil es immer scheiße ist, einen kleinen pelzigen Freund zu verlieren und ich das auch sehr gut verstehen kann, widme ich heute diese Folge Charlie und sage nur eins, Tschüss Katze. Wir werden dich vermissen. Kannte dich nur kurz, aber viel Glück bei deinem Weg über die Regenbogenbrücke und da drüben wieder frei atmen kannst.
1: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich willkommen bei Jules Erb Erbe. Science-Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft. Bist du
0: die Finger von dem Obelisken? Ich lasse die Finger weg, ich pose nur. Wir haben alle ganz unglaubliche Waschbrettbäuche. das müsst ihr euch nur vorstellen. Und wir sind sowas von synchron.
1: Also ich wollte eigentlich nur diesen komischen ganz schwarzen Ding sauber machen hier. Ja, ja klar,
0: Ding? Wer hat das Ding eigentlich in die Nautilus gesteckt? Ich weiß auch nicht, war plötzlich Und, da. Aber es ist aber ein geiler Lautsprecher, oder?
2: Ja. Ja, aber der gesagt. Es ist
0: nur tief Geile
2: Resonanz. Das ist Stimmengabe. Wir stimmen.
0: Das Schlimme ist, ich pose gerade wirklich vom Mikrofon mit. Ich dividiere. Das haben wir vorhin schon. Hallo, meine Schlummifüchse. Der war lecker, der Schlummifuchs. Mm. Mm. Und wie man sich's denken kann, geht's heute um den zweiten Teil von Metropolis. Es gibt einen zweiten Teil? Was? Also unsere Folge. Also. Aber es soll ja, ja wohl ein Remake kommen. Die Rechte wurden ja. gekauft. Ja. ja,
2: 2007.
1: Nein. Doch. Ja. ja, nein. Ich, ich wollte es auch nicht glauben, aber ich will es auch das nicht geht, glauben. Das geht dann so Richtung Terminator. Ich uh. hab's, ich hab's äh, gelesen, aber nein. Da spielt Superman mit. Nee, ich aber der nicht. wird, der spielt jetzt vielleicht bei Mass Effect mit.
0: Was? Ja, eventuell. Also, es, es gibt so Leaks und eventuell könnte es sein, dass eine Mass Effect-Film- oder Serie in Planung ist und er vielleicht mitspielt. Also, ja. cool wär's, nee. muss nicht sein. Ja. ja. Wir haben euch letztes Mal ja so ein bisschen allein gelassen, nachdem wir den Film fertig hatten. Denn es ist ein bisschen Zeit vergangen bei der Besprechung. Und wir wollten jetzt die Interpretation, die Auswirkungen auf die Film- und Buchwelt etc. etc. wollten wir in eine separate Folge packen, weil das hätten wir gestern, äh, hätten wir gestern, hätten wir letzten Monat nicht mehr
1: in die nächsten 20 Minuten gekriegt. Das wäre, glaube ich, eng geworden. Mhm. Ja. Naja, war schon spät. Ja. Ich Musste ja hier den Schlummifuchs und so. Ja, ja. Der, der Schlummifuchs.
0: Es schlägt übrigens Wellen. Der Schlimmi-Fuchs. Das habe ich mir gedacht. Sogar in der einen Einrichtung, in der ich bin. <lacht> Die armen alten Leute, das ja. kannst du mit denen nicht machen. Aber wir haben jetzt äh, tatsächlich Hörerpost gekriegt. Hm. Nämlich vom Markus. Äh, Ralf kennt ihn. Hm. Der Juto bei, bei Twitter, der Löcke schauen. Ein, ein Perry-Freund. Ein Perry und er schrieb nur: Hallo, liebe Freunde, ich höre gerade die neueste Folge eurer fantastischen Plaudereien. Ich möchte kurz ergänzen, dass es zumindest im Deutschen Patent- und Markenamt in München einen im Betrieb befindlichen Paternoster-Aufzug gibt. Wieder mal und? eine tolle Episode. Markus. Äh, ich würde sagen, wenn Corona um ist, ist der erste Podcast-Ausflug <lacht> geht nach <lacht> München und dann setzen wir uns, stellen wir uns da rein, machen immer nur:
1: Hui! Hui! Oh, 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 oh. Ich bin dabei. <lacht> da ich sehr, sehr viel Zeit in München verbracht habe während meiner Ausbildungsphase. Ähm, ich weiß, wo du dahin gehst. Ach, Raphael, du kennst dich da ja auch. Ich habe ja drei Jahre da gelebt. Ach, du arme Sau.
2: Ja, ich weiß. Ja, ich bin früher immer wieder dahin gefahren und mehrmals im Jahr und so. Und, und umso privat schon und beruflich auch immer. Also,
0: haha. So, dann gibt es auch noch einen Kommentar, den hätten wir letztes Mal schon vorlesen können, aber der ist mir leider durch die Lappen gegangen. In der Bewertung. Mhm. So, wir haben nämlich von der Herr gerade Interesse an Sci-Fi. Genau der richtige Podcast. Querbeet, fundiert und mitreißend dargeboten. Man kann nur danken für diesen Hörgenuss. Der Bücherstapel und die Filmliste wächst und wächst. Nein, wir haben ihn nicht bezahlt. Ich habe auch gefragt, ob es einer ist, der ich kenne, aber es ist keiner der üblichen Verdächtigen.
2: <lacht> Vielleicht sollte er uns bezahlen.
0: Ja, 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 ja. aber er, er, hat, er hat jetzt die, die Bücherindustrie angekurbelt. Also also der Herr gerade darf sich gerne mal bei uns melden. <lacht> also ich muss sagen, gerade an dem Tag hat mir diese Bewertung echt den Tag versüßt. Fand ich sehr schön. Gut. Meine Herren, ja. haben Sie sich vorbereitet?
1: Ja. na Ja.
0: Ja.
1: So. ja, 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 ja äh, äh, schön, das Kind schreit. Ähm, <kühm> was? Was? Hallo?
0: Hallo? Hallo?
1: Hallo? Hallo? Wo seid ihr? Echo.
0: Ja. Das könnte ich einspielen, aber nee, nein. <lacht> äh, wir haben ja gesagt, wir werden das nochmal ein wenig interpretieren. Und wir haben ja schon das Weltbild, welches in dieser, also das Gesellschaftsbild, was in dieser Stadt herrscht, haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen. Und da gibt es ja so einige Punkte. Einen hatten wir ja schon in der ersten Folge erwähnt, dass da ja auch gewisse Punkte drin verwendet werden, die auch von den, den Nazis als Propagandamittel benutzt wurden die unterdrückten Arbeiter, die eine Stimme brauchten. Ich werfe das jetzt mal in den Raum. Was sagt ja, ihr dazu? Also
2: Ich glaube, dass, dass, das Thema ist schon wesentlich älter, weil H.G. Wells ja die Zeitmaschine geschrieben hat. Und wenn man sich mal die Eloys, oh, ist übrigens eine coole Band aus den 70ern, äh, und Morlocks ansieht, <lacht> äh, dann ist das schon ziemlich äh, davon inspiriert, würde ich mal sagen. Die Morlocks leben alle unterirdisch. In den Maschinenbereichen sind die ehemaligen eben Bediensteten, sage ich mal, und Arbeiter der englischen Gesellschaft und die Eloys äh, sind die, ja, quasi Adel und die dann irgendwann äh, nur noch äh, dem Vergnügen frönen. Man könnte sagen, einerseits ist die Zeitmaschine ja vorher gewesen, aber in, in die Zukunft reist da drin. Könnte das auch der äh, Nachfolger, im Grunde genommen, die Folge von Metropolis sein, wenn das mit dem Hitler zwischen ne, und Hand eben mit dem Herzen nicht geklappt hat, dann wäre das bei der Elois und der Morlocks quasi das, der Endpunkt. Also,
0: das ist schon ein ziemlicher Archetypus. Ja, ich würde immer sagen, das Thema ist noch älter. Es ist einfach, die Industriellen sind der neue Adel. Mhm, ja, auch. Ja, Feudalismus kann man da ja schon durchaus sehen. Mhm. Leibeigene. Vor allem so, wie sie ja dargestellt werden im Film, hat es ja auch was wieder von, von dem Hohen Adel, der sich nur noch mit den schönen Dingen beschäftigt, der Dekadenz hingibt. In den Gärten rumhängt, wie
2: ja. der Sonnenkönig.
0: Ja, genau. Das hat so ein bisschen was von der französischen Revolution auch.
2: Ja, ja, das hat, das passt insofern auch die französische Revolution, weil wenn man sich das Ende des Films da ansieht, ne, da spielen sie ja sogar die Marseillais an. Mhm. während sie dadurch. Die, äh, Straßen ziehen und äh, die Pose, die die falsche Maria ne, da hat. Wenn, wenn das nicht äh, passend ist zu Marianne. Oh, selbst der Name passt.
1: <lacht> <lacht> Aha,
2: dann ist da wiederum das drin. Also da hat man sich wohl kräftig bedient. Ja. Also es ist auch nicht, nicht falsch, sowas zu tun. Bietet sich auch Mal an. Bei den besten Blauen, ne?
0: Ja, es gibt auch Leute, die sagen, es wird dort ein marxistisches Weltbild gezeigt, also ne, die Arbeiter als die Basis und wichtig. Und ich würde eigentlich auch mal sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es ist jetzt nicht, dass es hier als Pro-Arbeiter ist und die Arbeiter müssen wir noch, wir machen einen sozialistischen Staat, weil die Aussage des Films ist ja Ersöhnung, ne? Das Herz. Ja. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Leute, die oben die denken und lenken und wir brauchen die Leute, die unten anpacken oder das umsetzen. Aber man braucht jemand, der zwischen beiden vermittelt. Wobei
1: ja der Ausgang doch eher auch eine, eine wirkliche Zusammenarbeit ja prognostiziert. Also wirklich auch von diesem dieser Klassenteilung so ein bisschen weggehen will. Also ja, natürlich brauchen wir das. Aber, ne? Also nicht mehr dieses, dieses diesen harten Cut. Die Anfang. Den würde ich, das, das sehe ich jetzt ehrlich
0: gesagt nicht so. Natürlich, dass die, dass die nicht ausgebeutet werden, also dass man auch die unten schätzt, aber dass es trotzdem noch eine Trennung gibt, weil es sind zwei unterschiedliche Menschenschläge. Du kannst ja halt auch nicht jemanden, der dafür nicht befähigt ist, in die oberen Positionen setzen zum Beispiel. Du brauchst beide Seiten. Es gibt zwar beide Klassen und die sind halt auch irgendwo noch getrennt voneinander, aber nicht mehr durch Gewalt und ähm, die, das Herz ist ja dafür da, für die Verständigung, nicht nur, dass sie überhaupt reden, es ist einfach so, die beiden, das sieht man ja am Ende auch im Film, finde ich, sie reden aneinander vorbei, sie wollen beide aufeinander zugehen, ja. aber sie können es nicht. Weil sie, in diesem Fall ist es schon so, dass sie die Trennung so weit ist, so habe ich sie ebenfalls verstanden, dass sie im Endeffekt, ja sie nutzen die gleichen Worte, aber sie sprechen eine andere Sprache. Und daher fand ich den, <lacht> den Zeitmaschinenvergleich von Ralf an so schön, dass das dann irgendwann so richtig in zwei Kulturen auseinanderdriftet.
2: Ja. Da passt dann natürlich auch dieser Turmbau zu Babel, der mit in im Grunde genommen irgendwie nur da reingeschoben wurde, äh, sehr gut, die sprechen aneinander vorbei. Sie sprechen eine unterschiedliche Sprache, ja. Mhm. Die Filmsequenz des Turmbaus zu Babel hat da wahrscheinlich
1: so schon seinen Grund. Ja, mhm. das stimmt. Habe ich auch gerade daran gedacht, obwohl wir darüber gesprochen haben, wieso, wie sie es aufgebaut haben. Es ist nicht ganz richtig, aber es passt. Ja, okay. ja also
2: wenn man das als Symbolik da reinnimmt, schon dass diese Gesellschaften sich auseinanderentwickeln. Ja, klar, wenn man es allerdings so laufen lässt, dann kommen wir tatsächlich bei der Zeitmaschine, dass es tatsächlich sogar zwei unterschiedliche Arten sind, die gar nichts mehr miteinander zu tun haben.
0: Ja, in diesem Fall passt es ja. Die, die im Untergrund ja. und ja, die genau. oben. Ja. Ja, und ich habe es auch so verstanden, dass diese Versöhnung der einzige Weg ist, der funktioniert. Weil wer ist dabei geblieben, dass die, die Oberschicht weiter herrscht, wer die ja, wäre diese Kultur aufgrund ihrer Dekadenz zusammengebrochen und bei den Arbeitern, entweder hätten sie das da oben gar nicht so steuern können oder sie, in diesem Fall, wer hätten sie durch ihre Wut das alles zerstört. Und ich denke halt immer an den Satz, dass jede Revolution dazu verdammt ist, ihre eigenen Kinder zu fressen.
2: Ja, ja und das war in diesem Fall, ja, war das sogar der Plan. Ja. quasi, Es war ja sogar der Plan, dass diejenigen danach dann quasi verurteilt und weiter noch besser ausgebeutet werden können, weil sie sich ins Unrecht setzen.
0: Nein, ich meine auch, hätten jetzt die Arbeiter die oben abgeschafft, hätten die die wirklich ja gut, überrannt. das
2: hätte dann auch nichts gebracht, dann, weil ihnen ja. hätte das Hirn gefehlt.
0: Ja, und es, oder es wäre wieder das Gleiche passiert. Es ist, das da, ist da, man, aber fraglich. Man, ja, aber es ist doch meistens so, es hätten wieder Leute da sein müssen, die lenken. Wir haben es ja im, ja im Kommunismus gesehen, der kommunismus ist eigentlich ein guter Grundgedanke, aber er wird in der Regel von Menschen umgesetzt und die kommen irgendwann in entscheidende und lenkende Positionen und Macht verdirbt dich. Ja. Du hast ja mhm. gesehen, solche Leute wie der Vater von dem Herz, der auch noch ähm, sich das irgendwo arbeitet hat, der hat da noch irgendwie den Verstand für, aber du siehst ja, was da, danach alles rausgekommen ist. Und mhm. ich denke mir, dann zum Beispiel wieder, wieder Groth.
1: Ja,
0: genau. Der hätte dann auch eine Führungsrolle eingenommen und irgendwann hätte er sich dann auch, weil er, denn, weil er größere Sachen entscheiden muss, auch mehr von den anderen Leuten entfernt. Daher ist es keine Option, dass eine, äh, ich sage, ich benutze mal den Begriff Kaste, eine Kaste die andere abschafft, sondern man muss dafür sorgen, dass sie beide zusammenarbeiten. An ansonsten, so oder so, entweder wiederholt es sich oder es bricht zusammen. Es geht nur, wenn beide zusammen gleichberechtigt dastehen mhm. und miteinander arbeiten und versuchen, miteinander zu kommunizieren. Und das erfolgreich. Und sonst sonst ja.
1: kriegen wir Animal Farm. Ja. Es sind immer welche gleicher <lacht> als die anderen. Ja, genau. Obwohl ich auch das Gefühl habe, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke und ein bisschen mehr wieder reinkomme, ich glaube nicht, dass ähm, die Arbeiter wirklich den Elan hatten sozusagen oder das Bestreben, dort oben zu herrschen. Weil wer das es machen sollen? Maria Mach Irgendjemand hätte ja, es tun müssen. Nee. Nee, Erstmal ja, genau. erst natürlich
2: äh, nicht, da hast du recht. Erstmal war es genau. äh,
1: reine Zerstörungswut. Äh, Wut, genau. Ja. Aber es ist halt keine Figur Es ist keine Figur aufgebaut gewesen, die es hätte machen können. Also Maria nicht, wie du gerade gesagt hast, ähm, der ist, ich habe ihn ja mit Obelix verglichen. Mhm. Ähm, der, der ist keine Führungspersönlichkeit. Aber nichtsdestotrotz, dass das Raphael gerade sagte. Also es geht, die eine Seite geht nicht ohne die andere.
0: Ja, aber er ist schon ein bisschen Führungspersönlichkeit, weil er war der Vorarbeiter. Also er versteht hm. schon auch ein bisschen mehr. Er ist vielleicht kein charismatischer Anführer. Aber er ja. hat mehr Überblick und versteht die Welt da oben besser als die anderen. Also von daher, ja, ja. aber wie ja. gesagt, bis da, das war einfach nur noch diese Phase davor. Wir haben ja gar nicht gesehen, wie es kippt, weil es vorher noch gekittet wurde. Aber ja. im Endeffekt, da, da waren sie ja wirklich nur in der blinden Zerstörungswut. Und dieses, ja. die Revolution frisst ihre eigenen Kinder wurde in diesem Fall eher gezeigt durch ihre blinde Wut, dass ihre Kinder ihre Zukunft, dass die dann auch aufs Spiel gesetzt worden wäre. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes, die ja. Kinder. Ja, ja. Also ist schöne Symbolik auch dadurch. Und wie gesagt, im Film, das, was ja im Buch deutlich mehr rauskommt, da ist ja viel mehr religiöser Aspekt. Und ich hatte halt auch, wie gesagt, das Gefühl, dass im Roman äh, auch so ein bisschen der Glaube als Mittler dargestellt wird, ne? Das, was beide gemeinsam haben. Hm. Und ja, äh, Maria, müssen wir jetzt, glaube ich, über den Namen nicht diskutieren. <lacht> die auch wie eine Heilige, auch wie eine Jung... Ja. Sie wird auch so ein bisschen wie die reine, jungfräuliche Mutter dargestellt, dass sie ja, die sie ja auch im Endeffekt für die Kinder ist. Die ist ja wirklich als... Wir hatten sie ja als, als eine Art Lehrerin oder Kindergärtnerin, haben wir sie ja, ja eingeschätzt. Ja. Ja. Und da wird dieses Bild schon deutlich gezeigt. Aber auch eben diese Dualität. Einerseits die Reinheit und die Sünde. Ja, dass dieselbe Figur eben auch genommen wird. Und in beiden Formen hat sie eine Art Führungspersönlichkeit. Also sie ist definitiv eine Führungspersönlichkeit, die das hätte einnehmen können. Ich
1: glaube es nicht. Weil sie, sie, hat, einfach sie hat unten schon diese Führungsposition gehabt. Nee, sie hat, also so wie ich das sehe, Sie hat, glaube ich, einfach ähm, dieses Gutherzige, guckt euch doch mal um und schaut doch mal, macht. Aber ich glaube, wenn man sie gefragt hätte, würdest du es machen, hätte sie es nicht getan. Also sie wäre
0: dorthin gedrängt worden. Eben, das,
1: da, sie mhm. hätte, man
2: hätte sie einfach an diese Stelle gesetzt. Das, das ist nicht ihre Wahl gewesen,
0: klar. Mhm. Das ist das Schicksal von vielen guten Menschen mit guten Ideen gewesen, <lacht> dass sie eigentlich an Positionen gerückt wurden, die sie nicht wollten. Und wir seien wir doch mal ehrlich, die besten Anführer sind immer die, die es nicht sein wollen, die genau. die Macht gar nicht haben wollen, aber die ihnen auch gedrängt wird. Mhm,
2: weil sie jederzeit bereit sind, sie aufzugeben.
0: Weil sie das nicht machen, um ihre Macht zu nähren, sondern für sie ist es wirklich eine, wäre es dann eine Bürde, das zu tun. Mhm. Ja. Und nicht eine Ehre, für sie wäre es eine wirklich eine Bürde, ähm, ja. sich um ihre Leute zu
1: kümmern. Ich weiß, was ihr meint. Absolut. Aber ja. dafür, ich weiß es nicht, ich könnte sie mir nicht vorstellen, so wie sie da, weil sie eher so sowas Apostelhaftes hatte. Sie ist eine religiöse Anführerin. Ja, und damit sind sie automatisch. Na, also. Ja, das Fass mache ich heute nicht auf.
0: Ja, wir, wir, wir müssen es nicht teilen. Ja. Aber äh, du siehst, wie die ganzen Arbeiter auf sie reagiert haben.
1: Ja, ja, natürlich. Also wie gesagt, dass sie die Macht dazu hätte, schon. Aber von der Art und Weise, wie ich sie kennengelernt habe, glaube ich, hätte sie gesagt, nee, hier nimmt, ähm, oh, ich bin so schlecht mit Namen, wie hieß er noch? Ähm, Frieda. Frieda macht das. Freda, dazu. Fredas Sohn. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, er ist ja, ja das Herz. Er hat ja schon die genau. Sonderstellung.
1: Ja, genau. Grunde genommen
2: wäre er ja derjenige, den man eigentlich an die Spitze stellen müsste und zwar von ja. beiden
1: Gesellschaften. Beziehungsweise
0: er steht, er steht dazwischen.
1: Ja. Aber eigentlich wäre er dann tatsächlich die beste Wahl, weil er ja als Mittler beide Seiten versteht.
0: Ja, genau. Hm. Oder das klassische Herrscherpaar, sie und er. Oh, hm.
2: König und Königin.
0: <lacht> <lacht> Prinz und Prinzessin. Also von daher im Endeffekt zeigt es aber auch so ein bisschen, weil da oben war es ja, es war ja im Endeffekt eine Autokratie. Es gab einen Herrscher.
2: Gut, das wurde jetzt nicht, das wurde ein bisschen angedeutet, dass er derjenige ist in der Stadt, der das Sagen hat. Aber ihr könnt auch eine Plutokratie gewesen sein. Ja,
0: so. ja, okay, okay, Plutokratie. Aber auf jeden Fall es gibt einen Herrscher. Und was ja dadurch auch ist, er als Mittler. Kann man schon vielleicht wieder so sa sagen, wie, äh, ja, wie dass daraus sich etwas entwickelt? Republik in Klein, mehrere Stimmen und einer vermittelt. Er ist quasi, er ist der Bundespräsident. <lacht> 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 nein, nein, ihr wisst, was ich meine. Also ja. ähm, wieder weg von dem. Wir haben einen, der bestimmt, sondern wir haben Stimmen, die sich einigen müssen auf ein Ziel. Ja. Und das finde ich dann gerade. Äh, <lacht> unter der Zeit, wenn man bedenkt, was ein paar Jahre später geschah, ein wichtiger Film, der dann vielleicht in der Zeit anders interpretiert wurde, auch von vielen oder auch ganz bewusst und wer weiß, wie der geschnitten wurde. Aber eigentlich ist dieser Film... Ja, eigentlich er preist das an, was Jahre später verraten wurde. Dass sich da auch jemand dahin stellt. Äh, Im Endeffekt, Hitler ist quasi Robo Maria, der so tut, als ob er den, den, den Arbeiten helfen will. Wir sind, oder Deutschland halt auch, als die Arbeiter. Ihr wurdet geknechtet, alles ist ungerecht, aber wir holen uns jetzt das, was uns zusteht. Das war ja das, was er wie er es den Leuten verkauft hat. Und im Endeffekt hat er sie genauso betrogen, nur dass er es da nicht gemacht hat, um sie auszulöschen, sondern nur um, sein, ja, um seine Vorstellung, seinen Ruhm, seine Macht zu nähern.
2: Das in Verbind Verbindung sozusagen mit den Industriellen, das passt schon ziemlich gut sogar, ihr als Robo Maria. Mhm. Ja.
0: Weil er war, hat, hat es auch im Mantel eines, eines Arbeiters getan. Der weiß, ich stehe auf eurer Seite, ich bin aus eurer Mitte. Und äh, ja im Endeffekt hat er diese Leute auch nur ausgenommen, ja. um es mal freundlich auszudrücken.
1: Sehr freundlich heute.
0: Ja, der Kleinen. Äh, wie haben wir ihn immer noch mal, haben wir noch letztes Mal genannt, den der nicht kleine angenommen. abgelehnte, der kleine abgelehnte, genau.
1: Der, der Begriff stieß auch auf sehr viel Gegenliebe. Ja, ich habe auch noch mal herzlich gelacht, als ich es noch mal gehört habe. Es oh. war nicht geplant, liebe Zuhörer. Und wenn man
0: eigentlich bedenkt, dieser Film. Ist eigentlich ein Effekt Feuerwerk für die damalige Zeit und hat so viel Inhalt, wo man eigentlich denken könnte, wie die Leute damals auf diese Bilder reagiert haben müssen. Also da wurden ja alle möglichen Filmtechniken benutzt, äh, Überblendungen, Doppelbelichtungen, da wurden Bilder ineinander kopiert, wie man es heute nennen würde. Und viele neue Sachen eingeführt, was das angeht. Einzig Schade ist eben, dass die damals
2: gar nicht die volle Version zu sehen bekommen haben.
0: Nur die allerersten, in der ja, auch ja.
2: Nur die allerersten und alle anderen haben immer nur die gekürzte, die massiv gekürzte Version gekriegt. Und wer weiß,
0: wer weiß, wie die Aussage war.
2: war. Ja?
0: Ja? ja, kannst du. Ich denke, mit wenn du an den richtigen Stellen den Schnitt setzt, kannst du dem Film eine ganz andere Tonalität geben. War eine ganz andere, die ähm, dann auch dem Dritten Reich vielleicht eher zuträglich war. Ja. Das ist ja das Schlimme.
2: Einige Symboliken
1: drin. Ja, nicht nur einige, wie ich finde. <lacht> also alleine, wenn man sich, ich meine ja schon die Bauten anguckt und gerade natürlich auch hier der Club der Söhne etc. Also das ist ja, da hätte ja. man ja auch eigentlich schon Germania sehen können. Ne? Allerdings muss man sagen, die Bauten,
0: das hat nichts mit Hitler zu tun, das ja. war einfach der Stil, der
1: ja. damals innen war. Ja gut, aber... Dieser
0: Gigantismus, auch. der war schon vor Hitler da.
1: Ja, Herr Speer ist ja auch nicht erst mit Adolf Hitler aufgetaucht. Ne? Hm. Ja, schon vorher so eine Ideen da für die Neugestaltung.
0: Genau. Und dieses, diesen Look gab es auch in Amerika. Und ich sage halt nur, wenn wir damit anfangen... Ja. Ich sage nur Batman, hm. die alten Filme von hm. Tim Burton. Also wenn das nicht daran orientiert ist.
2: Ja, ja natürlich ist das da... Äh, der verschiedene Filme, auch bis in die Neuzeit, die daran orientiert sind, von dem Gigantismus der Gebäude und so weiter.
0: Und das war und in diesem Fall auch nötig, denn in diesem Fall, was ich ja schon sagte, wie dieser Film, in diesem Film ist die Stadt ein eigener Charakter, der im Endeffekt durch die Industrie sogar als Moloch, diese Stadt verschlingt ja die Menschen. Mhm. Sie ist, sie hat, sie hat, ich will nicht sagen, sie hat ein Bewusstsein, aber sie ist, sie ist was Eigenständiges. Sie ist nicht nur die, die, ähm, die Bühne. Diese Stadt ist, 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 ein Moloch, der alles verschlingt, ist schon fast ein Lebewesen, so von der Darstellung.
1: Ja, ein, genauso, ein, 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 atmendes, pulsierendes Lebewesen. Sehr gut. Sie, sie tötet das, was drin ist, sie atmet, sie lebt, man, also, man merkt, dass ja auch die Hauptmaschine ist, die Herzmaschine. Richtig. So wie sie auch also gezeigt wird, diese großen Bauten, über die ich auch schon gesagt habe, pompös gebaut von Herrn Hunte da. Ähm, nein, also, <lacht> das Ding lebt. Also man sieht es. Das hat lang echt, echt richtig gut gezeigt. Ja. Das ist nicht nur einfach Stein auf Stein und die Leute kommen da rein zum Arbeiten gezwungenermaßen und die anderen haben Spaß. Nein, die leben in einem, in einem. Ja. Mir fällt das Wort jetzt nicht an. Sie, sie sind Teile eines
0: lebendigen Organismus. Wir sind ja. hier wie bei. Es war einmal das Leben. Ja, so ein bisschen. Ja.
2: <lacht> ja, jede, eigentlich jede Filmstadt, jede
0: im Großstadt, muss ich, muss ich an diesem Beispiel messen lassen. Also ich meine, allein schon die ersten Bilder, die wir sehen, wo das alles so klein wirkt, du siehst überall diese kleinen Straßen, wo Flugzeuge drüber fliegen, da bewegen sich Autos und dieses, das erschlägt dich, das muss glaube ich damals noch pompöser gewirkt haben, mhm. wir kennen ja mittlerweile sowas, aber in dieser Zeit, wo, das ja noch was Besonderes, war auch Film und das war ja, im Endeffekt war dieser Film eine Effektschlacht in einigen Punkten.
1: Die Frage ist, war das Besonderes oder war es das erste Mal sogar, dass du so, ein, so eine Riesenstadt zu Gesicht bekommen hast, wenn ich du glaub, das Kino, ich glaube, Ich glaube, in
0: dem Ausmaß das erste Mal.
1: Ja, also das ist also, ja nicht vorstellbar. Ich meine, selbst wenn die ähm, Überlegung und angebliche Grundlage New York sein sollte, ähm, also selbst diejenigen, die in New York waren, werden da immer noch sagen, boy!
2: Das war riesig. Das New York damals, das war äh, längst nicht so groß. Das ja. wurde ja auch erst später, jetzt in der heutigen Zeit, also erst später, viel später, wirklich so enorm groß. Es hat im ja.
0: Endeffekt den Archetyp entwickelt für jegliche Supermetropole, für jeden Metroplex, wie man es heutzutage nennt, ja. den du in der Science-Fiction siehst. Und ja. ich habe hier nochmal was kurz zu den Effekten. Allein diese Szenen mit den Autobahnen, das war ja Stop-Motion, wie gesagt, es ist ja alles ineinander geführt worden. Das waren acht Tage Arbeit für zehn Sekunden Film. Ja. Und da sind ja mehrere hundert Gebäude mit mehreren Stockwerken, mit beleuchteten Fenstern gebaut worden. Das war ein Riesenaufwand. Und das waren ja auch Leute, die Bühnenbild gemacht haben oder die auch teilweise wirklich äh, <lacht> ja aus der Architektur kamen. Also da haben sie, das, da, da wurde richtig viel Zeit und Aufwand reingesteckt in diesen ja. Film.
2: Die mussten ja für Oberirdisches und Unterirdisches das Ganze genau. bauen.
0: Genau, und das ja. waren hier auch nicht nur. Äh, dein Namensvetter Hunte, der Otto, <lacht> sondern auch Erich Kettelhund und Karl Vollbrech und die haben 500 Modelle mit bis zu 70 Stockwerken. Ich hatte hier nochmal die Zahlen. Hm. Überleg mal, 500 Modelle. Das ist
2: krass. Ja, also die haben nicht nur irgendwie Hintergrundbilder da reingesetzt. Ja, das passiert jetzt davor ne? und dann lassen wir ein paar Flugzeuge davor spielen. Und Die haben das ganze nicht gebaut.
1: Vor allem, was ist ich meine, das ist das allgemeine Superlative gewesen. Ne? Ich meine, wenn man bedenkt, wie viel die da auch also gebaut, reingesteckt, investiert haben, wie viel alleine gedreht worden ist. Also das ist...
0: Ja, und, und der Film hat damals 5 Millionen Reichsmark gekostet. Kannst ja mal hochrechnen, was
2: das heute wäre. Also das wäre schon... Ja. ja. Das würde schon
0: in die Riege der Top-Filme reingehen. Definitiv. Und wie gesagt, es hat ja seinen Grund, warum dieser Film immer noch so viel Einfluss hat. Ich meine auch allein das äh, Kostüm von, von Robo-Maria. Ähm, es, ist, es ist ein zeitloses Design und es sieht, abgesehen davon, dass es st so steif ist, das ist ja ganz klar, sieht es immer noch richtig, richtig gut aus. Ich meine, es ist ja kein Zufall, vor allem wenn man die ersten ähm, Produktionsdesigns und auch ersten Visualisierungen für Star Wars sieht, da sieht das Kostüm von C3PO noch deutlich mehr nach Maria aus. Und es ist
2: eindeutig Maria, das sieht man, also egal, sie haben es natürlich ein bisschen angepasst soweit, ne? aber man, man sieht, es ist das Gleiche. Sogar
0: mit dem Kopf haben sie es ähnlich gelöst, ja. mit diesem Überlappen ja. und so weiter. Das ist einfach,
1: eigentlich ist C3PO eine gigantische Verbeugung von diesem Film. Ja. Einmal ganz kurz, ich habe nachgeguckt, dass eine Billigproduktion, wäre das umgerechnet tatsächlich. Mhm. Also wenn man jetzt mal Inflation rausnimmt und so weiter und so fort, dann sind das gerade mal 1,5 Millionen Euro. Muss man auch bedenken für die damalige Zeit. Für die damalige Zeit.
0: Aber und äh, Reichsmark inländisch und ausländischer wäre, das ist ja auch noch hm, so. Ja. Das war ja damals war äh, auch Deutschland nicht gerade so die starke Nation zu dem Zeitpunkt. Man muss bedenken, das war vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem ersten.
1: Wollte ich gerade sagen. Nach dem ersten ja. Da waren wir wieder eigentlich gerade im Aufbau.
0: Also, ja. Naja, eigentlich waren sie schon
1: wieder... Man muss das
2: immer rechnen in der Form, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, also ja. im ganz Allgemeinen und dann sind 5 Millionen Reichsmark zu der Zeit eine schon Menge. eine ganze Menge.
0: Ja. Vor allem, wenn du bedenkst, was auch andere Filme zu der Zeit gekostet haben. Also heutzutage kostet ja sogar so ein kleiner pille kostet ja schon ein paar Millionen Euro. Wir sind ja heutzutage in der Zeit, wo Filme eine Milliarde einspielen müssen, um als Erfolg zu gelten, teilweise. Und...
2: Damals waren die Filme mhm. kurz. Damals, das war noch nicht mal die Zeit der 90-Minuten-Filme. Das war eher die Zeit von maximal 60, wenn überhaupt. Das Ding war ein abendfüllender Film. Der, also, der hat
0: Überlänge. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> also der ist wirklich abendfüllend. Ja. Komplett Den kompletten Abend. Wir reden hier von zweieinhalb Stunden.
1: Ja, Respekt.
2: Also das gab es damals nicht. Gab es ja. sogar äh, bis in unsere Zeit nur äußerst selten und dann, mal, wurde, dann wurde ja gesagt, dass wir oh.
0: Ja, also jetzt ist das ja schon fast normal, aber ja. eine ganze Zeit lang war so 90 Minuten Standard. Ja. Ja, das ist heute, das ist das, das ist eine Doppelfolge Star Trek. <lacht> ja.
2: ja, wenn man so sieht, wenn so ein Film ach, ist auch schnell vorbei jetzt. Mhm. Aber man ist dran gewöhnt, dass jetzt äh, Sachen wie äh, Flucht der Karibik damals schon äh, oder so über ja, so
1: zweieinviertel Stunden waren. Mhm. Mich lässt das nicht los. Nur nochmal um die Redaktionen zu sehen. Das durchschnittliche Gehalt 1927 war 1.742 Reichsmark. Das wird berechnet aufs Jahr. Und 2018 sind es nach allen Berechnungen, blablabla und hast du nicht gesehen, 37.873. Wir reden hier von Jahresgehalten. Mhm. Ja, und, und damit sind die 5 Millionen echte Menge Schotter.
2: Ja. Dann sind wir im Neunstelligen. Bereich. Da so sage ich mal, das
1: ist, das, ist, das ist Avengers Endgame-Niveau. Ja, das stimmt. Mhm. Und das hat er also. auch damals gemacht. also
0: Ja.
2: Sag <lacht> oh, mal, yeah. Ich sag mal, Waterworld ungefähr, das Niveau, also vom Finanziellen zumindest. Nicht sagen, <lacht> Millionen Dollar. Ja, ja.
0: Da hat ja Kosten auch am meisten gekostet. Entschuldigung,
1: <lacht> <lacht> der, 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 <lacht> ja, der, der war was ja. ja, weil natürlich der Name hat gezogen.
0: Ja, ich sag mal, auch rückblickend ist der Film auch gar nicht mehr so schlecht. Er ist nur einfach viel zu teuer für das, was er äh, bringt. Ja, aber nicht zeigt. ja er ja. ist im Endeffekt, ist es ein ganz netter Film, aber er hätte mit dem Budget halt ein großartiger Film sein müssen. Ja, das
2: stimmt. Ja, und dann sieht man ungefähr das gleiche Budget Metropolis. ne Enorm mhm. viel Handlung und Inhalt. Oh und ja. Und auch Action und Effekte.
0: Ich sage nur die Wassereffekte äh, am Ende. Und der Film funktioniert immer noch. Und es ist, es ist ein schwarz-weiß-Stummfilm. Und man kann ihn sich tatsächlich heutzutage immer noch gut angucken. Also hm. ich empfehle ihn zwar auf doppelter Geschwindigkeit. Ja. <lacht> aber ähm, an sich ist das immer noch ein guter Film. Und daher würde ich auch sagen, wenn das Remake mit einem gewissen Respekt gemacht wurde und der Film muss mit Respekt mhm. gedreht werden, dann kann das ein richtig guter Film werden, der zwar nicht mehr so einschlägt wie das, aber in den richtigen Händen, Wunschkandidat Denis Villeneuve, wow. mhm. dann wäre das toll. Weil Denis Villeneuve hat schon gezeigt, dass er auch äh, dass er sowas visuell stemmen kann, so einen pompösen Film. Mhm. Der hat gezeigt, dass er einen ruhigen Film machen kann und er hat ein Händchen dafür.
1: Aber das ich, ist also, ja schon ich, ich, ich weiß, ich weiß, du magst den Nive-Neuf und der macht auch gute Filme, absolut. Ähm, nein, also er ist ja grundsätzlich ein super Regisseur, aber ich habe manchmal meine Probleme mit Sachen, wenn sie neu, in, ja, neu irgendwo rausgebaut werden. Ich weiß, ähm, wir haben über. Blade Runner 2049 Wochen. Ähm, ich hatte da schon so ein bisschen mein mh, Star Trek. Über New Trek kann man denken, was man will. Ich fand die Filme kurze. Wir fangen jetzt nicht mit den Serien an. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, ähm, wo man sagt, ja, man kann das von mir auch machen, aber das hier ist Kinokunst. Ja, da ich habe ja auch
0: nicht gesagt, dass es besser wird, sondern also sag mal, man könnte einen respektvollen und auch guten Film machen.
1: Ich glaube es. Also
0: ich habe nicht gesagt, dass er vergleichbar ist. Nee, also ich glaube, dass das so. Es ist auch nicht das mehr möglich, wäre, weil es nicht mehr nee. das erste Mal war. Weil es, der es, Film, wäre, der hm?
1: es wäre so, als wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen, er macht und es ist mir egal, welche Trilogie er nun besser findet. Da kommt jemand und sagt, ich mache den Hobbit nochmal oder ich mache den Herr der Ringe nochmal.
0: Das hatten das wir das ja schon. Nicht. Ja, es gibt die Animationsfilme. gibt
2: es ja schon zweimal. <lacht> Ja, ein gut Bakshi hat einen eigenen Stil. Okay, das kann man ja. nicht zählen.
0: Ja, aber es ist trotzdem ein ja, es ist eine Verfilmung. Und, ja. und, und ganz viele tolle Filme sind im Endeffekt Remakes von Originalen, die kein Schwein kennt. Ja. Und man muss aber auch bedenken, nicht jeder hat den Zugang so wie wir und traut sich dran, quasi das, diesen schwarz-alten, schwarz-weiß-Film zu gucken. Hm. Seien wir mal ganz ehrlich und daher. Und ich denke, der Abstand ist groß genug und du könntest auch auf, aufgrund der heutigen Situation Könntest du den Film auch noch ein bisschen an, du könntest ihn quasi an, an, das heutige, an die heutige Zeit anpassen, ohne dass er seine Botschaft verliert, solange sie daraus jetzt keinen Actionfilm machen. Daher sage ich okay. ja, wenn du da jemanden hast, der da mit Respekt dran geht und auch einen handlungs- und Dialoggetriebenen Film macht, der trotzdem imposant wirkt. Du könntest daraus trotzdem eine gute Verfilmung machen. Ja, es ist halt nur so, dieser hm. Film hat, hat unglaublich viele Techniken zum ersten Mal. Ich habe nicht gesagt, dass er gleichwertig ist. Ich habe gesagt, du könntest einen ja. guten Film draus machen. Also wie gesagt, ganz viele tolle Filme, von denen wir denken, oh, das ist ja, oh, und davon gibt's ein Remake. Ja, das sind selber Remakes.
2: Ja, der Punkt ist ja, dass äh, Jemand guckt den Film, ach, das, das kann ich auch genauso gut oder besser, ne? Dann, dann wird er einfach dahin gerotzt, der Film. Äh, oder jemand geht tatsächlich mit Respekt dran und das Problem ist, dass die, der erste Fall nun mal der häufigere ist.
0: Ja. Und oh. daher, wenn dieser Film wirklich als nur eher, ich sag mal, als eine Hommage gemacht wird, dass man nicht versucht, den Film eins zu eins zu verfilmen, weil der Film ist für eine andere Zeit gedreht. Aber wenn du die heutige Zeit nimmst, wo du auch soziale Ungerechtigkeit hast, eine Zeit, in der äh, Genau wie damals, im Endeffekt, ist immer mehr, da drin, dass immer weniger Menschen immer mehr des Reichtums auf der Welt haben. Und du eigentlich im Endeffekt siehst, dass immer mehr Konzerne die Macht haben. Da kannst du so einen Film könntest du heutzutage wieder bringen. Mhm. Nicht eins zu eins verfilmen, aber wenn du die Botschaft nimmst, das an die Zeit ein bisschen anpasst, denke ich schon, mit einem guten Regisseur, der eine Neuinterpretation macht davon. Dann könnte der funktionieren. Wenn ich...
1: Ja gut, dann gebe ich dir recht. und Dann wäre Denis Villers wirklich ein guter Kandidat. Musst nur die richtigen Leute ja. haben. Es gibt noch
0: ja. andere. Ich sag mal, Ridley Scott wäre auch gut. Vor allem mit seinem äh, Messias-Komplex. Aber Ridley Scott würde, glaube ich, entgleiten. Dem, dem ja. Dem, dem ja. Dem,
1: dem ja, der würde auch 350 äh, Minuten <lacht> mindestens <lacht> Oder, oder
0: äh, Blokham könnte ich mir auch vorstellen. Hm. Der würde etwas an... Ja, äh, yeah, der würde einen speziellen Film drauf machen. Der würde seinen Stil reinbringen. Aber er könnte es theoretisch auch. Weil ähm, so gewisse Eisen anzupacken, hat er ja schon bewiesen, dass er das kann. Auch im Sci-Fi-Genre. Mhm. Ich sag nur District 9.
2: Mhm. Ja. Also, Film, ja.
0: Ja. Also von daher, ähm, es gibt ein paar gute Regisseure, die das vielleicht könnten. Aber das ist halt ein Film, da müsstest du dir, da müsst da lieber viel Zeit nehmen und ja. den richtigen raussuchen. Das ist kein Film, das ist auch, glaube ich, kein Film, der riesig viel Geld einspielen würde.
1: Nee. Der ist, schwer, der
0: ist schwer verdaulich, der würde wahrscheinlich dann auch eher erst später auf äh, Blu-ray und so weiter eher ziehen, so wie zum Beispiel Arrival. Oh ja. Das ist ein oh fantastischer ja. Film, aber der hat im Kino erst nicht gezogen. Also viele sind nicht reingegangen. Danach wurde aber immer so viel diskutiert und der hat sich ja auf Blu-ray gut verkauft. Ansonsten würde Villeneuve ja zum Beispiel nicht permanent so Filme mit so einem riesen Budget kriegen, obwohl die im Endeffekt im Kino gerade mal gut abschneiden. Aber guck, guck dir mal, das wird ja bei ihm jedes Mal mehr, dem werden Projekte anvertraut. Also irgendwie muss es ja funktionieren. Aber das mhm. sind halt so Filme, die ähm, nicht, es sind nicht die, die, die große Kinoblockbuster sind, aber die sich auf lange Sicht zum, zum Kultfilm entwickeln können. Und ja. das, ich sag mal, mit dem richtigen Regisseur der Stoff könntest du heute nochmal bringen. Aber mhm. nur halt angepasst. Aber das ist halt. Man müsste es sehen. Also gesagt, stell vor, jetzt, äh, wenn wir da sowas immer dran hätten wie Uwe Boll, ja. dann spielt die Hauptrolle, spielt dann äh, Till Schweiger, kriegt das die Zähne auch. nicht auseinander. Das Herz versteht keiner. <lacht>
2: Das Problem ist auch, dass, wann, wann war es? 2007 wurden die Neuverfilmungsrechte verkauft, also es ist 14 Jahre her, ob da noch
1: was draußen wird, ist immer so die Frage. Hm. Ja, das soll nichts heißen. Also auch große hm. Hollywood-Produktionen, die grandios mittelmäßig gefloppt sind wie ähm, Die Hard. Die, da war der vierte Teil, ich weiß es nicht. Auch 15, 20 Jahre halt gefühlt <lacht> angesagt und dann kam er und äh, kam glücklicherweise nicht und doch noch nicht noch ein
0: fünfter. Auf den vierten fand ich gar nicht mal so schlecht. Der fünfte ja. war
1: aber wirklich zum Kopf. Welcher aber war der bescheuerte Film, wo er auf dem fliegenden ähm, Mit dem Hubschrauber hupen, oder was? Im nicht, nicht Auto Tag, ob das Hubschrauber zielt, oder meinst du das mit dem Haus? Nein, das, wo er auf irgendeinem so äh, Düsenjäger rumläuft. Äh, war das der nein, Film? Nein,
2: das war was anderes. Das war ja. Arnold. Das war True Lies. Nein,
1: Oder das war der zweite. True Lies. True Lies, nein. True Lies? Also, da klaut er den die, Harrier.
2: Meinst du die 747? Nein? Auf dem, ähm,
1: da war doch irgendwas, wo. Die sind doch das der, der vierte war doch dieser Hackerfilm, richtig? Ja. Das war ja. der Hacker. Ja, und das irgendwas mit dem Flugzeug.
0: Nein. Nein. Im vierten, da schießt er mit einem Polizeiwagen, glaube ich, auf einen Hubschrauber. Und das wird auch dementsprechend kommentiert. Also du hast nicht gerade einen Hubschrauber mit einem Auto erlegt. <lacht> genau.
2: <lacht> Immerhin selbstironisch.
0: Also ich sag mal, der Film hat in einer Form wirklich funktioniert. Der, 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 der fünfte war wirklich, also da hatte ich das Gefühl, den hat man nur gemacht, A, um die Rechte zu behalten vielleicht. Ja. Aber da ging es darum, äh, einen Nachfolger für John McClane zu erschaffen. Und das sollte halt sein Sohn sein, der vorher nie erwohnt wurde, naja. den es vorher auch nicht gab. Doch, den gab es ja,
2: im ersten Teil. Ach. Das kleine Kind, die beiden kleinen Kinder, damit, damit der Sohn auch einen gleichberechtigten Part hat, weil die Tochter ja im vierten Teil war.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, der naja. fünfte war ich der vierte hat noch irgendwo noch Spaß gemacht. Es, es ging im Endeffekt ab dem dritten schon bergab, seien wir mal ganz ehrlich.
1: So, liebe Freunde.
0: Willkommen beim Die Hard Podcast. Genug, äh, John McClane
1: hängt, also John McClane. hängt die in Die Hard 4 hinten auf, dem, auf der Leitfläche einer F-35 Lightning.
2: War das am Ende des Films? Das ja. ist
1: relativ am Ende des Films. Aber noch vor der Szene, wo äh, mit denen in den Fuß schießen, oder? Das weiß ich nicht mehr. <lacht> Und das war für mich... Ähm,
2: Ah, jetzt erinnere ich mich, natürlich. Danke. Das, sah, das, das kam mir damals
1: vor wie ein Rip-Off von True Lies. Ja, da haben sie garantiert ja. geklaut. Aber Aha. True Lies hat sich halt nicht ernst genommen. Ja, ja. Und das hier ist so
0: Also, Entschuldigung, der Vierte hat sich auch nicht ernst genommen. Der war so selbstreferenziell. <lacht> Komm.
1: Ja, aber nein. Allein die,
0: Komen, die, allein die Kommentare von seinem so einem Hacker-Sidekick, -Hacker die waren sowas von selbstreferenziell vor allem ja. die Tatsache, dass man den ganzen Film über auf den Spruch gewartet hat, ne? Ja, ja dann ja, 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 endlich
2: ja. dann kommt, ne? <lacht> endlich? <lacht>
1: nee, nee, nein, bitte, also, nee. Stirb langsam. Eins ist grandios. Zwei, zwei ist, mies. Echt, halt, äh. ist mies. Teil drei,
0: das mies. Zwei ist schon ziemlich, auch. ja, okay, der ja, geht noch ja, irgendwo. Aber erst Teil
2: zwei ist wie Teil eins, dasselbe, ne? Aber man ja,
0: ja, genau. Und daher auch nicht gut. Drei war wirklich ist witzig, aber Nein, langweilig. nein, 3 ist auch nicht witzig. Also 3 ja. möchte witzig sein, schafft es aber nicht.
1: Simon, der Simpel sprach zu Bäcker Gib mir deine Kuchen fein, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Ja, war, ich, ich hab habe das... Naja. Na ja.
0: Gut, äh, ich würde mal sagen, wir kommen mal wieder zu unserem Thema zurück.
1: <lacht> Was
0: aus Metropolis geworden ist. Richtig. <lacht> ein Vermächtnis. Genau. Oh, ja. Star Wars hatten wir ja schon.
2: The ne? wars ist dabei
0: eigentlich jeder Metroplex.
2: Ja. Allein die Tatsache, dass man äh, ja wegen Metropolis Superman in diese Stadt versetzt hat, obwohl mhm. diese Stadt, die Stadt Metropolis, in der Superman lebt, eigentlich nichts wirklich von Metropolis aus dem Film hat. Sondern eher New York der ist. Der Name. Ja. Aber es ist dadurch eine, einfach ebenfalls auch wieder nur ein Symbol geworden für eine Großstadt.
0: Mhm. Richtig, es ist im Endeffekt ist Metropolis der Inbegriff für eine Großstadt geworden. Okay, Metropole, davon leitet es sich ja auch ab. Ja. Aber Metropolis ist halt mhm. immer der Inbegriff für die Großstadt. Das war natürlich dafür
2: dann ideal. Ja. Oder sowas Und? wie das fünfte Element, ne? Ja. Wo die Häuser wirklich, also da haben sie es wirklich Massiv, bis ins massivste übertrieben mit der Höhe der Häuser und so weiter und den fliegenden Autos statt Flugzeugen eben fliegende Autos. Also, das ist das par excellence.
0: Ja, aber <lacht> auch, immer, ich muss auch mal sagen, ähm, im fünfte Element, auch wieder ganze Verkehr, dieses übereinander gestapelte, das ist im Endeffekt auch eine reine Verbeugung für den Film. Auch ja. wenn es im Endeffekt aussieht, ich glaube, die wurden später gedreht, die Prequel-Trilogie. Ja, die kam, die kam nach fünftes Element. Ähm, diese Coruscant. Mhm. Okay. Coruscant, was nochmal wirklich die Übermetropole ist, ja, okay. also ein ganzer Planet, aber auch dieses Komplett gleiche direkt. Schema, unten ist es dunkel, es ist, dort sind die Arbeiter, dort ist das Verbrechen eventuell, aber da pulsiert das Herz und die ganzen übereinanderlaufenden Straßen,
1: das aber ist... Das hast in jedem Science-Fiction-Film, wo du halt diese mega hast. Ja,
0: aber ich sag ja, das ist, im Endeffekt kommt es ja alles von ja, Metropolis. Genau. Ja, ja, kannst du du kannst
1: von Judge Dredd gehen über Total ja. Recall zu ich weiß nicht, Blade Runner. Alle haben sie hier geklaut. Effektiv. Ja, Batman. Oder sich, ja, ja, definitiv. <lacht> Dark, Dark City. Batman. Ja, oh Dark ja. Das ja, ja. Ja, ja, ja. war ja
2: letztes Jahr zum Advent. Hm.
1: Dementsprechend oh. Matrix auch. Also zumindest, wenn du dir... Ähm, die Erde anguckst oder als Morpheus sie zeigt. Und auch sehr, sehr hohe Städte, die kaputt sind. Ja,
0: aber das sah für mich eher aus wie die aktuellen Städte. Und so war es ja ah, auch so, dass das... Äh, ja, so gedacht, Dass das ja die auf ihrem Höhepunkt äh, quasi die Zeit erleben sollen. Da denke ich immer, das ist auch nur kurz bevor das wirklich mit der KI losgeht. Mhm. Ja, 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 ja. Auf, je naja, auf jeden Fall, da sieht es wirklich aus nach dem Moloch. Ja. Da ist ja die Großstadt eigentlich eine Gefahr, aber auch wieder ein Versteck. Ja, ja, ja. Ansonsten ähm, hast du ja teilweise, das wirklich diese ganzen Fil Techniken, wie diese äh, diese Stadt wirklich, wie sie als als lebendiges Wesen dargestellt wird, das wird später auch in so vielen Filmen wieder kopiert. Oder wie wir es ja auch gesagt haben in unserer Besprechung, manche Szenen sind eins zu eins kopiert, um wieder mal zum, zum Burton's Batman zurückzukommen.
1: Ja. ja, das hat mich so... Fasziniert tatsächlich, dass das ähm, also nicht nur eine Verbeugung ist, das haben wir mehrfach auf, ähm, ja auch schon darauf angesprochen, aber das ist, ähm, da hat Burton effektiv fast eins zu eins geklaut. Also ja, das, ähm, Kann man nebeneinander ja laufen lassen. Ja, ne? definitiv. Machst du da den witzigen Typen mit dem ähm, dem lila Anzug hin? Läuft. Absolut. Hätte nur noch das Gelache am Ende gefehlt. Unter Ring. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Aha. Obwohl unser Protagonist teilweise auch durch die Schminke aussah wie ein Joker. <lacht> das
1: stimmt. Ja,
2: ja da ist allerdings, äh, da sahen alle fast aus wie ein ja. Joker.
0: Ja. ja, fast alle. Es sei denn, sie hatten wirklich selber diese, diese Physiognomie im Gesicht.
1: Ja, Manche brauchten das Lange? nicht.
0: Ja, der Lange zum Beispiel, der brauchte keine Schminke. Der ja. hatte so starke Konturen. Ach, der Schmale, Entschuldigung. Ja. Der, ja. der Lange, Schmale mit dem bye. roten Schuh. <lacht> Oder so ähnlich. Ja,
2: bei... Was mir jetzt heute eingefallen ist, wir, ich, wir haben da nochmal äh, den Fluch der Karibik gesehen. Also der, der Schmale und äh, der Grot, die wären ideale Besatzungsmitglieder von Captain Jack. Ja. Also oh ja. Perfekt. Ja. Die werden würde in seine komischen Missfits da
0: voll gut reinpassen. Ja, aber ihr es ja auch schon in der letzten Sprechung gesagt, der Schmale ist im Endeffekt auch wieder so der Archetyp des späteren Auftragskillers. Also wie er in ganz vielen Filmen äh, verwendet wird. So dieser coole mysteriöse Auftragskiller, der keinen Namen hat, keine richtige Identität, der einfach nur sein Auftrag ist.
1: Ja, das stimmt. Da haben sie auch einen Archetyp gebaut sozusagen, den man immer wieder auch noch wunderbar kopieren konnte. Ja. Ich musste witzigerweise gar nicht, ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, musste ich gar nicht an irgendwelche Mörder oder Auftragsmenschen denken, sondern, na doch eigentlich schon, an die Figur Sphinx aus nur noch 60 Sekunden. So ein hochgewachsener Typ, der am Ende Memphis Reigns rettet. Der Typ, der am Anfang in, arbeitet er in einer Pathologie, falls sich da jemand erinnert.
0: Soll ich mal sagen, an wen ich als erstes gedacht habe? Ja, bitte. Vor allem von der Optik. Es zerreißt aber ein bisschen die Stimmung. Äh, Bud Spencer, Terrence Hill, der rote Bucky mit dem gelben Häubchen. Da gab es auch diesen Attentäter. <lacht> ich musste wegen der Optik und vor allem wegen der Augen an ihn denken. Der Typ hat so helle Augen und auch so ein markantes Kinn. <lacht> da war mein erster Gedanke dieser Typ. Bei <lacht> la 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 <lacht> Das ist schlimm. <lacht> Aber das war nur Jetzt wegen der Optik. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, aber auch wo sich der Film selber bedient hat, im Endeffekt ist ja auch ähm, unser, unser Held, ist ja eigentlich auch der Königssohn, der König, der Prinz, der hm. sich als Bettler verkleidet, um zu sehen, was sein Volk wirklich denkt. Ja, das wird ja nur hm. wieder verwendet, sowas. Und im Endeffekt hast du ja mit seinem, wie hieß er nochmal? Ich hatte noch die Nummer von ihm. Sein Nachteil, wenn man so einen Monat später aufnimmt: 1811 oder irgendwie genau, so. Genau. Genau. Ja, elf, und, und der Tauschspiel. Elf
2: elf, 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 acht, elf. So. Gab es da
0: nicht dieses, Märchen mit dem Bettelprinz, wo dann auch der Bettler quasi die Rolle des Königs ja, einnimmt?
2: Und deswegen das gab's auch mit Eddie Murphy noch. Ne?
0: Ja. Oder wir nehmen einfach <lacht> äh, so einige Verfilmungen hier mit. Äh, dem du gerade Trading
1: Places? Ja. Nein, echt. Nein. Oh, geiler Film, super. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber auch so ein wiederkehrendes Motiv, was auch schon bei Geschichten über die französische Revolution verwendet wurde. Mhm, also klar, ja. Also, da, wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass sich das sehr stark äh, daran bedient hat. Und
2: Rashid soll sich unter sein Volk gemischt
1: haben. Ich überlege da dieses Also, ich habe da keine Henry der Fünfte Vibes gehabt, der irgendwie mal unter das Volk gegangen ist oder unter seinem seine ähm, Soldaten, um zu hören, wie es ist vor der Schlacht, weil er hat ja keine Schlacht zu schlagen, anfänglich zumindest, als er sich das erste Mal dahin begibt. Eigentlich folgt er nur noch Frau, ne? Ja, also ich glaube, er purzelt einfach rein, weil ähm, er... Ja,
0: aber danach übernimmt er diese Rolle ja sehr stark, weil er, sie
1: ist der Auslöser, aber danach ja. geht es ihm ja um seine Brüder und Schwestern. Ja, ja, klar, aber er, er verbrudert sich, aber damit ist er nicht mehr, also ich würde es würd halt Henry der fünfte Syndrom nennen, also er versteckt sich ja nicht, er geht ja ganz klar runter, hallo, ich bin hier und...
0: Äh, ja, aber danach hat er sich ja trotzdem wieder in die Arbeiterkluft, weil nur die es ihm ermöglichte auch runterzugehen. Es ist nicht dein Problem, dass er ohne die Arbeiterkluft nicht reinkommt. Er kommt ohne die Arbeiterkluft nicht raus da oben. Er ist einfach ja, zu, ja. Er ist zu bekannt und zu auffällig. So
2: rum, ja. Okay, ja. Okay. Aber es kam mir irgendwie so vor, wenn er so in seiner normalen, normalen Klammer unten ging, als ob er unsichtbar für die ist, weil sie sie nicht sehen dürfen. Oder wollen? Ja. Ja, hm. ja, nach dem Motto, er ist einer von da oben.
1: Okay, Das stimmt. Ich glaube, ähm. das hatten
0: wir in der letzten Folge doch auch. Er, er wird gesehen, Ach, ja. aber er wird nicht wahrgenommen.
1: Ja, von, von, den den von ja. denen, die doch
2: von, von unten da nach würde. oben kommen, die ignoriert man. Vielleicht, dass sie nur deswegen nach oben kommen konnten. Äh, also Maria und die Kinder, weil man sie geflissentlich ignoriert, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
0: Weil da keiner Mensch, kein Mensch überhaupt mit gerechnet hat, dass sie das machen. Das sind doch nur Arbeiter. Das können ja. die gar nicht.
2: Die sind so konditioniert. Sowohl das dann oben und unten. Also alle sind konditioniert, dass ja, sie die nur ihre eigene Klasse noch sehen.
0: Die, die stecken so in ihrer Welt fest, dass, dass man gar nicht auf die Idee kommt, beziehungsweise geht man davon aus. Und daher war ja Maria war äh, ein Auslöser. Sie ist vielleicht nicht die Person, die alles bestimmt. Das wissen wir nicht. Die Potenzial hat sie dafür, aber sie ist definitiv ein Katalysator gewesen. Ich
1: überlege. Eindruckung.
2: <lacht> <lacht> aber was die Figuren angeht, ich hatte nochmal nachgeguckt, äh, dass nämlich der, der Rotwang Dr. Strangelove ist.
0: <lacht> er, er liebt auf jeden Fall seine Bombe. Ja, er ja. liebt seine Bombe unbedingt. Ja.
2: <lacht> was der, ja Die Figur an sich, also nicht nur vom Aussehen her, sondern auch vom Handeln her, wie er da handelt, ne, dass er... Ohne weiteres, das äh, passt. Ja. Es geht nur um seine Wissenschaft und das, was er erreichen will. Und alles andere ist ihm egal. Also, der Strange Love ist ja ähnlich, ne seine Bombe. Aha, ich will meine ja. Bombe ausprobieren. <lacht> ja. Alles andere ist mir wurscht.
0: Ja, er will ja in diesem Fall nur seine Rache. Ja. Ja. Er will einfach nur die Rache an dem Menschen, der ihm wehgetan ja. hat, der und ihm das genommen hat, was er liebt. Deswegen er will er stehen. Gleiches mit Gleichen
1: vergelten. Lateralschäden sind ihnen nur völlig egal. Gleiches mit gleichem, da haben wir schon wieder eine Bibel oder ein hm. christliches. Ja, okay, hm. das hat die
0: Bibel definitiv mit übernommen, aber das ist ja auch ein Schema, was Immer geht. Ganz, ganz klassisch in Geschichten, und ja. auch in Märchen. Alles, ich sag mal, im Endeffekt ist ja die, die Bibel auch nichts anderes, was über Geschichten etwas beibringt. Ja. Und was haben Märchen gemacht? Damit hast du auch etwas gelernt. Ja, das stimmt.
2: Da sollte eine archetypische Erzählstruktur ne? und dass du da was, ja, eben was lernst, wie du sagst.
0: Ne? Ja, genau.
2: Und auf die das auf einfache, aber deutliche Weise.
0: ja Okay, hier oh, ist dauert es ja. ein
2: bisschen länger als bei so einer äh, normalen Märchengeschichte, die relativ schnell zu Ende ist, aber trotzdem dasselbe. Ich habe übrigens auch nachgelesen, dass äh, dieser, der Kreis mit der Zeitmaschine, dass ich da dann auch bei der eher schlechten Neuverfilmung der Zeitmaschine, möchte ich nicht darüber reden, über mhm. diese Neuverfilmung, wieder schließt, weil als der Zeitreisende da in die Zukunft äh, reist, sieht er da irgendwo ein Filmplakat für Metropolis. Mhm. Okay, cool. Aber mehr möchte ich über diesen Film auch nicht... Äh Ergeben. Ich
1: glaube, ich habe ihn vor langer, Ach, langer Zeit mal angefangen, aber nicht beendet.
2: Ich habe ihn gesehen und das war so richtig, oh Gott. Außer einem, ich weiß nicht mehr, wer der Sch Schauspieler war, der da noch reingebracht wurde, bekannter Schauspieler. Ich will es gar nicht mehr wissen. Aber ansonsten war das nur nein. Dann bleibe ich bei der 50er-Jahre Fassung,
0: glaube ich, war das. Da fällt mir noch jemand ein, der sich auch definitiv visuell, glaube ich, sehr stark an
1: dem Film oft orientiert hat. Metropolis ist jetzt wieder. Ja. Ja, bitte.
0: Nolan. Guck, guck dir gerade mal, mal seine Batman-Filme an. Auch die Art, wie oh, er ja. die Stadt filmt.
1: Ja, okay.
0: Ähm, ein bisschen siehst du es auch bei ähm, na? Inception. Oh ja, gerade wenn, wenn wir in, die, in so einen Traum gehen, ja. Es sind einfach die ja. Kamerashots, wie er die Stadt einfängt. Ja. Aber ich finde, bei Batman sieht man es recht stark, weil bei Batman ist ja Batman ist ja auch so ein, immer so ein bisschen Film-Noir mit gewesen.
2: Ja, absolut. Ja. Und da
0: ist, da ist es ja auch immer klassisch, dass die, die Stadt immer eine ganz besondere Rolle hat. Und, die ihn da, und in diesem Fall ist es ja auch bei Batman, die Stadt hat ihn dazu gemacht, was er ist. Und äh, Nolan hat sich, also wenn ich mir das jetzt gerade echt mal durch den Kopf gehen lasse, so visuell die Art der Kamera und so weiter hat er sich ganz viel von Lang und von Metropolis mitgenommen, finde ich.
2: Er muss auch bedenken, dass Gotham City eigentlich ein düsteres Metropolis eigentlich, ja, ist ja. Ja, und zu einem Moloch geworden ist. Ein Moloch, der seine Bürger verschlingt und damit sind wir dann wieder bei dem Metropolis.
0: Ja, ich meine, gerade wenn das du die Nolan-Filme nimmst, wirklich das Gotham, da ist es ja wirklich so, dass unten... Die Leute krepieren und draufgehen, während es den oberen gut geht, weswegen ja dort ähm, Ras Agul überhaupt kommt. Weil diese, ja. diese Metropole verfällt der Dekadenz, deswegen muss sie sterben. Ja. Und es ist nicht so, dass, die, Le dass die, die Leitenden sterben müssen. Nein, es muss die Stadt sterben. Die Stadt hm? wird wieder als ein lebendiger Organismus betrachtet.
1: Mir fällt auf, ich muss den Film mal wieder gucken. Ras mhm. Figur, Definitiv. Ja.
0: Und ansonsten, ja okay, wir haben noch ganz viele Filme, wo es einfach so auch ein bisschen sich angelehnt wird oder immer so kleine Referenzen. Ich meine, du hast es sogar in Futurama, sie, siehst du sowas, bei der Rebellion der Mutanten. Ja. Die unterirdischen. Ja, die <lacht> unterirdischen. Oder, oder auch sogar äh, Paul Ver Verhöfen hat sich bei der Inszenierung der Stadt in Robocop, bei den Unterschieden und so weiter, hat er sich auch tatsächlich so ein bisschen äh, davon inspirieren lassen, auch wieder die Stadt als Protagonisten zu nehmen.
1: Hm. Ist
2: persönlich die Stadt. Frage, ist Robocop jetzt Maria? RoboMaria oder ist <lacht> Robocop jetzt äh,
0: ja. Freda? <lacht> also, okay, ich habe ihn gerade falsch ausgedrückt. Es ist so, er hat sich beim Design, hat er ja. sich beim Protagonisten, aber er hat auch die Stadt als Protagonist genommen. <lacht> ist die Stadt?
2: Ja, aber Robo ist, ist ja quasi auch ein Roboter, ne? Also Robo ja, ja.
0: Aber gu aber guckt, <lacht> aber das Design, wenn du auch diese Verschlüsse bei einem Anzug siehst, also er hat selber gesagt, dass er sich beim, auch beim Protagonisten hat von Robo, also er hat nicht Robo Maria gesagt, aber er <lacht> hat sich von ihr inspirieren lassen, von, im Look. Gut. Und auch die Stadt ist inspiriert davon, dieses, dieses, diese totale Trennung wieder. Dieses, diese, du hast ah. ganz oben, du hast ganz unten, aber du hast keine Mitte mehr, du hast okay. keine Mittelschicht.
1: Du hast, du hast, den Pöbel und du hast OCP. Okay. Ja, aber du hast ja. nichts mehr dazwischen. Oder fast ah. nicht mehr. Hm. Das stimmt. Ein bisschen Polizei dazwischen, die nichts kann. Ja, ja. okay. Das finde ich so cool. Das ist mir nie aufgefallen.
0: Und im Endeffekt hast du. Robocop ist das Herz. <lacht> 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 er ist ausgestattet oh. und, und bezahlt quasi von den oben, ist aber einer von ganz unten und er vermittelt hm. mit seiner Knarre.
1: Es <lacht> wird jetzt
0: gesprochen. Wir, wir sprechen jetzt eine gemeinsame Sprache,
2: die Sprache okay. der Gewalt. Ja, dann, gehen wir, dann gehen wir, gleich von da aus zu Judge Dredd, ne? Ja.
1: I am the Lord.
2: <lacht> Ich meine beide Verfilmungen, ne? Passt bei, passt bei beiden, vor allem mit diesen äh, Häuserblocks und ja. äh, in, zwei, ja. in der zweiten Verfilmung, ne? Diese gigantischen Häuserblocks. Ja. Oh, das Oh ja. Ich schon. Also das auf jeden Fall. Oder? Und im ersten natürlich auch durchaus diese Metro, ja, Metropolis, äh, diese Metropolen, die für sich alleine in einer Wüste, in einer Wüstenlandschaft stehen. Ja, aber da
1: hast du ja sogar auch dann wieder diese Zweiteilung. Ne? Du hast mhm. einfach die Judges, die einfach da sind und alles Steuern, Machen, tun hast du nicht gesehen und den Rest. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass da auch so ein bisschen auf Metropolis geguckt worden ist. Ja, da wird dann also
2: Judge Drepps zum Herzen. <lacht> Das Herz.
0: Na, Judge Stratt Am ist, <lacht> ist er, da die Robo-Maria, <lacht> die aber denkt, sie sei die Maria. <lacht> eigentlich, ist, eigentlich ist ja Judge Stratt in den Filmen so ein bisschen das Mittel zur Unterdrückung, was aber eigentlich das Herz hat und eigentlich was Gutes tun will. Aber ah, ja. auch denkt, er tut was Gutes. Ja, er glaubt, ja, er wäre der Gute. Ja. Und dann wird er der Gute.
1: Uh, hmm.
0: Kommt drauf an, welche Verfilmung oder welches Comic du nimmst. <lacht>
2: ja, gut. <lacht> Kom Comics sieht dann wieder anders aus. Das klar. Stimmt.
0: Und dann kommt es auch noch dran, an welches Comic aus welchem Jahrzehnt.
1: <lacht>
0: Sag mal so die gute alte Zeit der Spawn-Comics. <lacht> da gab es auch sehr schöne Ausgaben davon. Also <lacht> In welchen Hundertern muss man halt reingehen, ne?
1: Spawn, ja, ja. Bon, Da hätte man auch mal einen guten Film draus machen können. Ich, ich mag äh, den äh, alten. Äh, äh. Du meinst du nicht die Spawn-Verfilmung, die es nicht gegeben hat oder was? Ja, das ja. ist mein
0: Guilty Pleasure.
1: Echt? <lacht> ich habe ihn gern gesehen damals. Ich habe
0: ihn auf VHS. Ich habe ihn zu Ihnen nie wieder gekauft, aber ich habe <lacht> ihn auf VHS damals aufgenommen. Ich habe mir oft angeguckt. Mhm. Ich ja, VHS fand ihn gar ich nicht Ich echt. auch, ja. Allerdings, äh, ich sag mir halt, Spawn ist so ein Film, äh, etwas, was auch besser als Serie funktioniert.
2: Man konnte nicht gar, ja. gar nicht wirklich, ja, in dem Film gar nicht wirklich das reinbringen, was rein gehört hätte von der Figur her. Also hat man jetzt einfach nur eine Persiflage quasi draus gemacht. Eine Art, ja, eine Tim Burton äh, Persiflage.
0: Ja. <lacht> ja, eher Joe Shoemaker. So, ja. Nein, das Kostüm hatte keine Nippel. <lacht>
2: <lacht> okay. 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 Wenn man sich jetzt Gewonnen. den Dämon so ansieht, ne, das war eindeutig Tim Burton mäßig. Ja, okay. ja
0: aber der, der, Entschuldigung, der Dämon, wenn du jetzt den Clown-Dämon nimmst, ja, ja, der ist genau. eigentlich ziemlich eins zu eins aus dem Comic übernommen von der Optik. Ja, aber und wenn du,
2: ist, der Eindruck kommt aber rüber so.
0: Der, der ist wirklich eins zu eins übernommen. Mich verstört immer nur, welcher Schauspieler das eigentlich ist und dass er überhaupt nicht aussieht ja. wie der Clown. <lacht> Natürlich nicht. Was? Überhaupt nicht. Aber er hatte sehr viel Spaß dabei, das sieht man auch, das sieht man auch, ich glaube er ist der Einzige, der bei den Dreharbeiten Spaß hatte. Alle Hauptcharaktere haben da eine dicke Maske, Spawn vor allem, der im Komplett-Latex steht von ja, oben bis unten, ja. Die Arme sau. aber der Einzige, der im komplett Suit Spaß hatte, war der, der Clown-Darsteller.
2: Keiner hat ihn erkannt, aber egal.
0: Gerade deswegen
2: wahrscheinlich. <lacht> ja. Gut, dass mich keiner hier erkennt, was ich hier wirklich in Wirklichkeit drunter mache. <lacht> Unter dieser Maske mache ich euch hier Grimassen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. <lacht> Und ihr seht das nicht.
0: <lacht> <lacht> aber was, wir hatten ja vorhin noch mal ähm, gesagt, dass dieser Film ja eigentlich für die damalige Zeit schweineteuer war. Ja. Er war auch ein unglaubliches äh, finanzielles Fiasko.
2: Ja gut, äh, das ist einfach, äh, wenn ein Film äh, in der nicht für die Zeit gemacht ist, in der er ja tatsächlich produziert wird, dann passiert das öfter. Aber solche Filme haben dann tatsächlich öfter mal den, das Potenzial, mhm. ja, Kultfilme zu werden. Der ja. Film
0: war zu tief, zu lang und ich glaube, damals waren die Leute im Kino noch eher so, sie wollten, oh, wie wir heute auch meistens, einfach nur unterhalten werden. Und ein Film, auf den du dich einlassen musst. Und das für die heutige Zeit schon lange, über, weit über zwei Stunden. Und das in der damaligen Zeit.
2: Ja, du bist in einer Zeit, in der du Buster Keaton äh, normalerweise im Kino siehst. Ja. Äh, und äh, dementsprechend, oder Harold Lloyd, sowas in der Richtung. Äh, vor allem Buster Keatons General oder so. ne? Das ist Slapstick und vielleicht ein bisschen Ernsthaftigkeit beim General drin, aber vergleichsweise haben die das Slapstick sehen wollen. Ja. Das haben sie meistens gekriegt. Dann kommt sowas.
0: Das sind, da, da sind die Leute noch nicht drauf konditioniert, im Endeffekt. Von ihren nicht Ja, Und das ist halt noch nicht gewohnt, dass man mal ein paar Stunden im Kino sitzt und sich das antut. Wahrscheinlich da gab es, ich weiß nicht, ist der Film mit einer Pause gezeigt worden? es das damals schon? Puh. So, wie, so wie im Theater, wir machen eine Pipi-Pause. Könnte eine Raucherpause. Ja, also, ich könnte
2: mir vorstellen, dass sie Pausen gemacht haben, weil der Typ, der am Klavier saß, denn es musste ja live äh, begleitet werden, der brauchte
1: bestimmt auch eine Pause. Das stimmt. Oder ich hab hab über zwei zweieinhalb Stunden äh, Klavierspielen am Stück. Das ist ja eh theatermäßig sozusagen. Das ist ja sehr Thea dem Theater nahe gewesen und auch inszeniert. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Obwohl, vielleicht haben sie da einfach eine Schallplatte laufen lassen.
2: <lacht> nee, ich glaube, die haben tatsächlich damals noch äh, live gespielt. Hm. Also, das hm. war noch die Zeit des Live-Spielens.
1: Das ist... ist äh, äh, dieser Film hat damit ja effektiv eine eine Reihe an Filmen auch ähm, auch in Richtung Science-Fiction teilweise damit gebaut oder eine Kategorie erschaffen, wo wir auch schon Filme besprochen haben. Das haben wir auch schon gesagt zu Blade Runner in der Besprechung des ersten Films. Der hat auch nicht gezündet. Arrival, ja. du hast es vorhin gesagt. Ähm, ich habe den vor Jahren das erste Mal gesehen, hat nicht so gezündet. Dann habe ich ihn irgendwann nochmal gesehen, so, Mensch, der ist doch ganz gut.
0: Ich Late Runner 2049 war ja auch so, ein ja. Kino, scheiße, bis Mittelmaß und äh, auf den weiteren Verkäufen super.
1: Ja, kommt. Und was ganz witzig um das kurz fertig zu machen, Arrival habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, als junger Papa, mhm. da kommt der nochmal ganz anders. Wirklich? Also manchmal brauchen Filme sehr viel länger, um zu zünden. Manchmal musst du Filme auch zweimal sehen. Ja, oder wie drei, gesagt, ja.
0: der Film war halt nichts, was die Leute so ansprach. Vor allem, weil jeder, weil es war ja immer so, der Trailer durfte nicht viel verraten, weil der Film funktioniert nur, wenn du nichts über ihn weißt. Ja. Und da war es jetzt, wie, muss man einfach mal sagen, an anderen Zeit wäre er vielleicht besser gelaufen. Aber äh, gerade in den letzten Jahren, langsam geht man davon ja wieder weg, äh, dass ein Trailer Wir sind ja gewohnt, dass die Trailer alles verraten. Jetzt ist es ja so, tatsächlich, dass die Trailer mal ein bisschen mysteriöser sind. Oder das, was tatsächlich viele wollen es eh nicht hören wollen, aber der erste neue Star-Wars-Film gemacht hat, der Trailer hat einen so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt.
1: Hm. Das also ist schon der, so lange her.
0: Ja, aber da war es zum Beispiel man hat irgendwie das, das Gefühl gehabt, Finn ist zum Beispiel, der hat, also der Film ah, hat, ja. hat, hat in vielen ja. Sachen ein so ein bisschen anderes Feeling erzeugt, einfach damit, ja, und das. ich finde das auch gut, dass man mal wieder mal die Eier hat und die, mal sagt, ja, wir, wir, wir spielen mit dem Trailer und zeigen nicht alles. Das ist das die, die Leute sind ja teilweise so, ich weiß genau, bei dem Trailer weiß ich genau, was mich erwartet. Es war früher so schön, du, beim du hast zwar leicht einen Trailer gesehen, aber du wusstest teilweise trotzdem nicht, was sich im Kino erwartet. Ich meine wie mal, wie mir damals Matrix
1: den Boden unter den Füßen weggezogen genau. hat, weil ich halt wenig wusste. Das wollte ich gerade sagen. Es gab Trailer, wo einfach nur stand: What is the Matrix? Ja. Kein gar nichts, überhaupt nichts, und du bist ins Kino, weil es gab einen Hype. Das war, ja, gerade nur diese Frage: um. Was ist die Matrix? Ja. Und dann Gerüchte und was weiß ich nicht, was geil ist.
2: Das und das, das Plakat und das war's. Ja!
1: Ja. Also das gebe ich recht. Ich, ich kann auch nicht mehr, ich, jetzt mal von der ganzen Situation, die wir jetzt haben, ab Kino, ich muss nicht mehr ins Kino gehen, dafür 35 Euro pro Karte bezahlen, um effektiv im Trailer schon die besten Szenen gesehen zu haben. Und da mache mich nur noch zu langweilen. Ich möchte überrascht werden, ja.
0: Ich sag mal zum Beispiel ähm, Terminator äh, Genesis. Hätten mhm. sie diese Szene, in der rauskommt, dass John Connor ja. jetzt auch ein Terminator, hätten die die nicht im Trailer verbraten, hätte ich da im Kino gesessen. The
1: fuck? Ja. ja, wäre ich vielleicht auch reingegangen. <lacht> vielleicht, ja.
2: Ich, ich habe
0: ihn nie gesehen. Ich, <lacht> ich, ich, Ist nicht schlecht.
1: Wir waren uns da schon einig, es gibt nur noch nur ein bis zwei Terminator-Filme.
0: Ja, ich, ich eigentlich vor allem einen, aber... Äh, zwei sind doch ja, okay. Ja. Na, okay, es gibt einen und es gibt die Sarah Connor Chronicles. <lacht> <lacht>
2: Nur weil du das nur den Anfang gesehen, die Anfang gesehen hast. Nee, weil ich die Folgen... Serie
0: gut Ja, die ersten paar Folgen sind scheiße, danach wird sie wirklich gut. Ja. Anfangs ist sie wirklich nur so der Aber Terminator der Woche und danach kriegt das echt eine gute Story und lässt sich auf so einem Höhepunkt einfach sitzen.
2: Ja, das ist das Problem. Ich habe die äh, ersten Folgen gesehen, oh, mh, und dann habe ich danach habe ich dann gehört, oh, ich ist es eingestellt? Na toll, das bringt mhm. mir jetzt auch nichts mehr. Also mhm. lasse ich's. Mhm. Ja. Das ist dann so der Punkt. Wenn man zu spät dann einsteigt dabei, dann weiß man, ach Gott, das ist ja sowieso eingestellt worden, also brauche ich gar nicht erst mich drauf einlassen.
0: Ja, das ja. spaß du dir das Leid.
2: Ja. Und dann guckt man sich lieber nochmal Terminator 1 und 2 an. Ja. Ja,
0: ja. sehr gut. Ja. Und sagen wir mal ehrlich, gerade der erste Terminator, das ist Robo Maria in Böse. Ja. ja die äh, unterdrückt Maschinen, die sich erheben.
2: Ja. <lacht> Ja, aber die eigentlich Arme, ja. Nur dass äh, da die da am Anfang äh, die Umwandlung
0: schon war und hinterher
2: wieder zurück zum Roboter ist.
0: Ja, es ist einfach gedreht. so, auch, wenn du auch mal den den Terminator nimmst, wie er eigentlich gedreht werden sollte. Eigentlich war ja von dem ursprünglichen Konzept Ani die be denkbar beschissenste Besetzung.
1: Ja, es sollte es ja gar nicht sein. Genau, sollte. es
0: sollte es sollte eigentlich der Kyle reese Darsteller ja, sein. Ja, nein. Weil
1: Stopp, ganz kurz, das stimmt so nicht. Ähm, Lance Henriksen sollte ihn spielen. Gibt, ja, aber, gibt kein, aber der reese
0: darsteller war auch geplant mal.
1: Ja, es war auch geplant. Also zumindest die Figur,
2: Jetzt nicht, den, es geht nicht um den Schauspieler bei, aber die Figur sollte eigentlich dann der Terminator sein.
0: Es sollte nämlich ein unauffälliger Typ sein, der überall in der Menge untergeht. Eher so sneaky und nicht der Typ I'll be back. Hm. Ja, das hast du ja dann im Zweiten. Ja, da wurde es ja hm. richtig schlimm. Deswegen...
1: Ich könnte dazu jetzt einen Podcast empfehlen.
0: Ja, also ich sag einfach, der erste, der erste ist, noch ein, ist, ein, ist eher ein Horrorfilm als ein Actionfilm. Der zweite ist Action. Der erste hat noch so einige Horrorelemente. Ja, und ja das aber auch nicht
2: schlecht, wenn äh, damit gespielt wird. Das haben wir ja bei Alien genauso. Das muss die Nachfolgefilme müssen nicht im gleichen Genre arbeiten. Alien Richtig. 1 ist ein Horrorfilm, 2 ist ein Actionfilm.
0: Ja, aber der zweite von Terminator ist einfach nur ein Remake des ersten in Actionform mit mehr Budget. Und ähm, was mir
2: übrigens dabei gerade...
0: Und äh, das sollten wir <lacht> später besprechen, weil das wird nochmal eine separate Folge bei uns. Stimmt, da war was.
2: Da ist mir gerade was aufgefallen. <lacht> ja, was denn? Nämlich Terminator und Alien, die einzelnen Teile. Teil 1, jeweils Horror, Teil 2, Action, Teil 3, Scheiße, äh, und Teil 4, äh, Komödie. Aber identisch, kommt mir so
1: vor. Äh, war Salvation eine Komödie? Guck Salvation, war das die Nummer mit, ähm, mit dem Batman-Darsteller?
0: Ja, der und? eigentlich nur eine kleine Rolle spielt, äh, dessen Rolle es zwar ist, aber eigentlich nur klein im Film sein sollte und der so lange herumgeschrien und genörgelt hat, bis ihm ein deutlich größerer Part im Film gegeben wurde und äh, dadurch der Film geschissen wurde. Weil dieser...
1: Weil,
0: weil er einfach keinen charismatischen John Connor spielen kann. Er sollte eigentlich nur so am Rand auftauchen. Ich hätte gar nicht auftauchen sollen. Ja, <lacht> ja, damals hat man sich noch nicht getraut, ihm zu sagen, verpiss dich. Ja, das stimmt.
2: In Arnie-Style verpiss... Ich verpiss dich. Oder mehr in Batman-Style. Verpiss dich. Genau.
1: <lacht> ja. Wir waren da in dieser komischen Stadt, fällt mir gerade ein. Genau. Mhm. hieß die
0: nochmal? Es
1: steckt
2: ja. Ja, genau. Es war Gotham City.
1: Gotham City.
0: Nein, aber wir sehen schon. Dieser Film hat un, 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 un unglaublich viel beeinflusst, sowohl ja. visuell und das hat ja Fritz Lang generell. Er hat ja auch später, also es war ja jemand, der das Medium, was er nutzte, voll ausgeschöpft hat. Hat er ja auch, als der Tonfilm kam, hat er auch wieder Techniken reingebracht, die bis heute benutzt werden oder Stilmittel. Also von daher, das war schon ein visionärer, ja. ganz eigener Filmemacher, der diesem Film seinen unglaublichen ungebändigten Stempel aufgedrückt hat und damit auch der Kinowelt auf Jahrzehnte seinen Stempel aufgedrückt hat und damit eigentlich einen, nicht nur einen unglaublich großen Science-Fiction-Film erschaffen hat, sondern einen großen Film. Metropolis gilt immer noch als einer der größten
1: Kinofilme. Und er ist, hat sich selber auch zu einem Vorbild gemacht. Du hast es in der letzten Folge ja schon gesagt. Ähm, ich glaube, es war sogar die Brigitte Helm, die gesagt hat, dass er so eine Vergewaltigungskraft hatte. Ne? Also wie er da irgendwas durchsetzen wollte, damit es so war, wie er sich das vorgestellt hat. Und es gibt ja noch immer Schauspieler, die äh, Schauspieler sage ich schon, Regisseure, die es noch so immer gut. genauso machen. Du hast das dann wirklich Gott. <lacht> genau, da, da brauchst nicht verkusten. Der Typ soll, also der ist ein Genie, aber ein Arschloch am Set. Aber er Mittlerweile eher einen. verrückt. Ja, gut. Der hat ja auch, ähm, warte mal, da. Jesus-Komplex. Ja. Er hätte, glaube ich, mit diesem mit diesen Blaufigur-Film nicht anfangen dürfen. Das war ein Fehler.
0: Das war Cameron. Was ist Cameron? Stimmt. Ja. Und der macht
1: ja auch weiter damit. <lacht> ja, nein, Aber der ist genau so einer. Was hat Cameron dann gemacht zum über
0: Schon ja, Cameron ist in vielen Sachen für mich ein Blender. Jemand ist ein Blender geworden, weil mittlerweile ist er jemand, der sich mehr auf Effekte ja, konzentriert ja, und ja. auf Show-Momente auf Show und das immer mehr verliert. Ich sag ja halt, so was seine Anfangsfilme, der erste Terminator und so weiter, das waren ja. Filme, da musste er mit wenig auskommen und er musste kreativ werden. Das ist jemand, ich glaube, Cameron ist genau wie Lukas jemand, wenn der gegen Widerstand arbeiten muss, dann läuft er zur Höchstform auf. Aber genau wie genau wie Ridley Scott, wie Lukas, das sind alles Leute, denen wird nicht mehr gesagt, nee, so geht es nicht, sondern pff, ja, du, das Erste, was dir in den Kopf ma ma kommt, das drehst du auch. Und das funktioniert ja. nicht immer. Da habe ich letztens... Eine ja, 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 ja Der hat sie ja selber. <lacht> ähm, das ist ja das Schlimmste. Der muss, ja. der muss sich ja nicht mal auf andere verlassen. Das, ich habe letztens ähm, ich gucke mir sehr oft hier Wild Mikes, einen mhm. Twitch-Kanal, und da macht ja auch sehr viel der Krabweiß drauf. Und er hat auch mal was erzählt. Und er meinte halt auch, der ja auch schon selber seine eigenen Bücher mitverfilmt hat, hier Mara mhm. und der Feuerbringer, ja. der auch gesagt hat, wenn du die Kohle hast, dann machst du das Erstbeste, was dir einfach du, du musst nicht überlegen. Und das ist nicht immer das Beste. Wenn du auf das Budget gucken musst oder du hast Widerstand, dann guckst du immer, dass du es möglich effektiv hast. Du, du verschwendest keinen Platz, du nimmst das, was dein Film voranbringt und den Rest, der einfach nur Schaumschlägerei ist, den lässt du weg. Und so ungefähr, glaube ich.
2: Ja, wenn du und unter Druck das, stehst, dann, äh, ja. dann muss es der Story dienen.
0: Genau. Ja. Ich sag mal, wenn ich jemand mit einem hohen Budget haben möchte, der ähm, einfach was Gutes umsetzt, dann nehme ich, dann nehme ich Howard. Wie ist noch wie mhm. er Nicht Ron Howard, sondern ähm, Rob Howard. Oder, Moment. Verdreh ich die gerade. Wer nee, ich welcher von Ron Howard? Genau. Ich dachte, Ron Howard war der. War der äh, Illuminati-Typ. Nicht Illuminati, Deutsch? sondern ja, äh, ja. Äh, hier äh,
1: Sekte. Die Scientology?
0: Ja, mal kurz. Jetzt muss ich gucken. Live-Recherche, ja, meine dabei, Damen und Herren. Wir her. machen
1: es doch mal. Ron Howard. Äh, Nein, Ron Howard
0: ist der Schauspieler und Regisseur, ja. Der ist es einer, der liefert. Den trägst du das Geld in die Hand und der macht genau das, was er machen soll.
1: Der hat Inferno gemacht und Illuminati. Sag ich doch. Und da Vinci-Code. Zeig ja
0: Aber der, der, der liefert einfach immer solide Handarbeit ab. Das ist keiner, der dann ja. durchdreht. Der macht einfach das, was er machen soll. Der und, hat mal äh,
1: gute Filme gemacht, sehe ich gerade.
0: Der macht eigentlich auch immer noch nicht schlechte Filme, ja, er macht nur keine Herausforderung.
1: Er hat Solo gemacht. Solo ist, ganz ehrlich, Solo fand ich ein guter Film. Ja, ich auch. Hatten wir schon mal. Ja. Das ist Peng Peng es, Peng, das ist das, was er zeigen soll, aber es ist kein tiefgründiger Das ist, ist, ja, ist das, was soll, man haben will. Sollte es auch in nie Fall. sein, das ist ein Heist-Movie. Ja, aber wenn du sowas hast wie Cocoon in, in, äh, im Gegensatz, ja. Oder von mir aus sogar noch Apollo 13 ja. oder EdTV. Ja, aber der darf doch auch mal was anderes drehen. Er ja, hat früher echt nur so Kopfgeld. Gut, das ist mit mehr Gibson, aber das sind nochmal Filme, die echt gut waren. Und dann Beautiful äh, Mind hat er gemacht.
0: Du, es ist, ähm, Solo ist auch gut, er ist nur kein tiefgründiger Film. Ja. Es, ist, es, es gibt ja auch Filme, die einfach nur Spaß machen. Ich mag auch den ersten
1: Fast and the ist noch gerne. Der erste, ja, es gibt auch nur einen. Gibt es da mehr?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. So War schwierig. alles. Jedenfalls habe ich nur einen gesehen. Jo,
1: na, ja, zwei. Äh, aha, ich ich habe tatsächlich
0: gerade einen Rewatch gemacht. Ja ja also ich äh, wenn man nicht schlafen kann probiert man mal so einiges um einzuschlafen du ich
1: hätte hier einen Schlummifuchs stehen ja den habe ich selber gemacht schmeckt sehr gut über den Preis verhandeln wir später
0: äh, das, das Rezept kommt in das Kinderbuch ne das ist ja schon klar
1: der heißt so wie meine Tochter
0: der, oh. der Tochter heißt Schlummifuchs
1: der heißt ja. heißt <lacht> Post
0: ich meine wo wir jetzt doch gerade bei Ron Howard waren äh, er hat ja auch dem der hat aber auch sowas produziert damals er er noch gut gedreht hat, wie Vibes die übersinnliche Jagd nach der glühenden Pyramide Den fand der ich ist gut. nicht gut, aber er macht Spaß ja, ja, das stimmt, eben, ich fand ihn gut weil er Spaß macht, ja und das ist das tut auch Solo zum Beispiel <lacht> Solo ist ein Heist-Movie und da muss man aber auch sagen, er musste auf einen Film auf, äh, aufsetzen von, von jemanden oder von Leuten, die einen Film drehen wollten, in dem Han Solo im Endeffekt Ace Ventura ist. Und das haben sie auch so gesagt.
1: <lacht> okay.
0: Und wenn ich jemanden haben möchte, der mit großem Budget umgehen kann, der kreativ ist, der sich auch traut, mal ein bisschen was anderes zu machen, aber auch trotzdem gut im Team arbeiten kann, dann nehme ich die Russo-Brüder.
1: Oh ja, ja, <lacht> ja, sehr gut. Die können die, äh, Milliarden die können, äh, Geschichten machen, ja.
0: Genau, und die können äh, im Team arbeiten mit anderen Leuten zusammen. Die können sowas leiten, aber die können auch Captain America nehmen und heraus so einen geilen, ich sage es bewusst, Thriller machen wie Winter Soldier. Super Film. Weil ja. der Film funktioniert auch für Nicht-Marvel-Fans, für Leute, die die Story kaum kennen, die ein bisschen reinbringen.
1: Der Film funktioniert einfach. Ja, ja, Punkt da brauche ich nicht mehr zu sagen. Das stimmt so. Ja.
0: ja, gut. Und da wir uns jetzt eigentlich schon so weit vom <lacht> Thema entfernt haben, diese Folge ist heute kürzer. Wir haben halt nur letztes Mal gesagt, das kriegen ja. wir nicht unter. Um, unser Schlummifuchs hat halt eine kleine Tochter und dem muss auch manchmal Rechnung getragen werden. Und bevor wir anfangen, sowas reinzuquetschen teilen wir das lieber auf und machen hier mal eine kleine kürzere Folge. Also ihr habt ja von uns schon Folgen, die auch nur so anderthalb Stunden lang sind. Ihr habt Folgen, die schon Richtung fünf Stunden gehen. <lacht> äh, es gibt, es hat alles vor und Nachteile. Ja. Ich weiß gar nicht, was steht eigentlich als nächstes auf unserer Liste?
1: Oh, wenn ich das noch wüsste.
2: Ich muss mal vorher so. noch eine Frage stellen, höchstens in den Raum stellen. Wird deine Tochter irgendwann Metropolis das Original sehen oder
1: das Remake? Das ist einfach. Ja. <lacht> das kommt darauf an, wie gut oder schlecht ich den, das Remake empfinden werde. Das Original auf jeden Fall. Falls es jemals gemacht wird. Ne? Falls es gemacht wird. Ja, Augenblicklich. Also, noch. Nee, also ähm, ich bin ein Nerd, was ich mag, das zeige ich ihr. Das bedeutet auch, dass sie so eine alten Sachen sich angucken wird, wenn sie entsprechend alt ist, natürlich.
0: Und sie wird sich das Neue angucken, weil sie sagen wird, so Papa, du bist voll und cool. <lacht> ja,
1: genau. Also dass, äh, wenn ich ihr irgendwann sage, so jetzt gucken wir uns mal The Next Generation an, wird sie sagen, Papi, guck mal sich müssen, nicht an. Ne? Nee, genau, wir müssen uns hier Sektion 32 angucken. Ich muss aber
0: ganz cooler. ehrlich sagen, ich habe mit TNG auch immer mehr meine Probleme.
1: War das nicht 31? Oder hast du schon eine Sektion da drauf gepackt? Ich wollte gerade sagen, wenn sie so alt ist, sie ist jetzt sechs Monate... Sektion 42.
2: Das ist die wichtigste Sektion von allen. Ja.
1: <lacht> ja. 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 So ist es. Was so, ist das als nächstes? Nächste. Ich weiß es gar nicht, Raphael. Ist es äh, 200 Jahre Mann oder ist es Westworld? Ich oh. weiß es nicht. Du hast die Liste. Wir machen als nächstes den 200 Jahre Mann. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, ich werde erstmal, ich habe den Film ja schon ein paar Mal geguckt. Ja. Die Kurzgeschichte schmöker ich auch wieder durch. Ja, sehr schön. Und da freue ich mich drauf. Wir kommen wieder zu unserem guten Isaak zurück. Ja, der Isaak.
1: Und Isaac. da freue ich mich drauf.
0: Ja, will ich voll knarke. Ja, super Mann, du. Ja. <lacht> Super, Superman, du? Ja, da sind wir wieder darauf angefangen, ich mit meinem
1: komischen Akzenten.
0: Ich weiß ja nicht, ja, ich weiß nicht, wir werden jetzt auch über die Mähe hüpfen und sagen euch äh, gute Nacht, guten Tag und äh, haltet euch immer vor Röber. Ich wollte schon einen schweinischen Begriff sagen, Röbermarien in Acht, nicht wahr? Ja, Korski, ne?
1: Nö, nö, nö.